0: Bonjour à toutes, et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute, pour le quatrième épisode de cette saison consacrée aujourd'hui à Tibère. Pour résumer les épisodes précédents, la saison 1 s'était achevée sur la mort du dictateur César, et nous avions donc repris le fil de notre histoire avec les guerres civiles, aboutissant à la prééminence d'Octavien seul au pouvoir et devenu Auguste en 27 avant notre ère. Avec ce dernier commence un régime qui ne dit pas son nom, le Principat, tout en respectant les apparences de la République, sous couvert d'une restauration de cette dernière. Auguste cumule des pouvoirs alors jamais égalés depuis la monarchie, et ce, jusqu'à sa mort. Un régime qui ne dit pas son nom non plus quand il s'agit de parler de succession. Que doit-il advenir de l'Empire à la mort du prince C'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Aujourd'hui je vais vous parler de Tibère, le successeur d'Auguste, une entreprise inédite dans l'histoire de Rome. Comment succéder à Auguste sur le plan politique et moral Alors qu'Auguste avait construit son pouvoir et son image, Tibère en hérite tardivement. Il a 56 ans à la mort d'Auguste. Tibère ne jouit pas d'une forte popularité au sein de nos sources, sa légende noire le poursuit à travers les siècles. Pourtant, les historiens contemporains et même une source ancienne lui donnent grâce à contre-courant des récits de Suétone et de Tacite. C'est donc la vie d'un enfant perturbé par les guerres civiles, celle d'un général victorieux, d'un empereur et d'un exilé, Tibère, que je vous raconte aujourd'hui dans Caput Mundi. Une fois n'est pas coutume, commençons notre histoire par la fin. Nous sommes en mars de l'an 37, l'empereur vieillissant a quitté Capri il y a peu, cest il qu'il avait choisi pour son exil, loin de Rome et de ses rumeurs Peut-être a-t-il l'intention de rentrer à Rome une dernière fois. Ce ne serait que dans l'ordre des choses, après tout, pour ce fils de Rome né 77 ans plus tôt sur le Palatin, l'une des sept collines de la cité éternelle. Si aujourd'hui nous pouvons y visiter les ruines du palais des empereurs, ce n'est pas le cas au moment où naît notre protagoniste. En 42 avant notre ère, le palatin est peuplé des familles les plus aisées de la république, Cicéron lui-même avait une maison sur palatin, et Auguste y avait le jour également. C'est d'ailleurs ce dernier qui a donné toute sa dimension impériale à la colline. Tibère est le fils de Livy et de Tiberius Claudius Nero. Vous connaissez peut-être déjà Livy, c'est l'épouse d'Auguste. En attendant, pendant les guerres civiles, Tibère semble bien loin d'être le futur héritier d'Auguste. Son père bien qu'ayant servi César, se range après sa mort dans les rangs des républicains. C'est pourquoi l'enfant Tibère a connu l'exil. Tibérius Néron avait d'abord tenté de se rallier à Sextus Pompée et avait emmené femme, Livy, et enfant, Tibère, en Sicile. Cependant, le père de famille estimait ne pas être reconnu à sa juste valeur. Fidèle à l'esprit des guerres civiles, il rallie le camp de Marc-Antoine en Grèce et échappa de peu à la proscription. En 39 avant notre ère, il est réhabilité et autorisé à revenir à Rome c'est à ce moment qu'Octavien l'oblige à divorcer de Livy pour l'épouser. Tibère resta malgré tout sous la tutelle de son père qui assura son éducation et sa formation morale et religieuse. 27 avant notre ère, vous commencez à connaître cette date par cœur. C'est l'année où Octavien devient Auguste. Mais c'est aussi l'année où le jeune Tibère prend la toche virile. Prendre la toche virile, cela veut dire qu'il entre dans la vie publique, à l'occasion d'une cérémonie faisant office de rite de passage. Le jeune citoyen romain abandonne ses attributs d'enfant pour revêtir une toche blanche et faire un sacrifice aux dieux signe que le jeune homme fait maintenant partie de la communauté des citoyens de Rome. Comment s'occupe le jeune Tibère, beau-fils du prince, une fois dans la vie active On dit qu'il se distingue comme défenseur et accusateur lors de procès, qu'il apprend l'art militaire et démontre un certain talent pour l'équitation. Il étudie la rhétorique latine et grecque ainsi que le droit, il est très proche des cercles culturels qui entourent son beau-père et fréquente des personnalités telles que mécènes. Mais fini la vie d'artiste, Rome a besoin de lui et de ses talents, en tant que membre de la grande famille impériale, pour aller pacifier l'Empire et apporter la gloire à Rome. 25 avant notre ère, il part en Hispanie, pour commencer sa carrière militaire pendant la guerre contre les Cantabres. C'est Auguste qui l'envoie avec Marcellus, son neveu, afin de se faire des premières armes et de préparer en réalité une campagne militaire de plus grande envergure. De retour à Rome en 23 avant notre ère, il commence son cursus honorum par la questure. Il est questeur de Lanone et il a pour mission de ravitailler Rome en blé, ce qu'il fera sur son propre argent, comme il était d'usage à Rome. Mais regardez un peu les institutions de la République se transformer, je viens de le dire, Tibère commence son cursus honorum en tant que caisseur à l'âge de 19 ans, soit presque 10 années trop tôt par rapport à la norme. Tibère s'illustre ensuite en Orient, lors d'une expédition en Arménie, il conclut un traité avec l'Éparte qui le propulse au rang prêteur le dernier échelon avant le consulat, qui, qui lui permet de siéger au Sénat. Il n'a que 21 ans. En 13 avant notre ère, il est nommé consul. Il s'illustre lors d'une campagne en Irie, puis en Germanie, auprès de son frère Drusus. Il obtient un deuxième consulat en 7 avant notre ère, puis la puissance tribunicienne pour 5 ans à partir de l'an 6. Tibère est au sommet de sa gloire. Un parcours classique pour un jeune homme de la famille impériale, n'est-ce pas Même s'il n'est pas encore en tête de la liste des successeurs d'Auguste, il fait partie de l'entourage que l'empereur forme à cet exercice inédit du pouvoir. Justement, faisons un point sur les prétendants à la succession d'Auguste. Une succession qui ne dit pas son nom, car bien sûr, nous sommes toujours dans le cadre des institutions de la République. Pour succéder à Auguste, il faut être associé à son pouvoir, de sorte que la prise de pouvoir soit la plus évidente possible. Pour la succession d'Auguste, il est d'abord question de Marcellus, son neveu. Résumons simplement sa carrière jusqu'à la succession potentielle. Il est le fils de la sœur du prince, Octavie. Il apparaît publiquement pour la première fois aux côtés d'Octavien lors du cortège, du triomphe de ces derniers après sa victoire sur l'Égypte, comme Tibère. Il participe à de nombreuses campagnes militaires, comme Tibère et Victorieuse, et il rentre à Rome au printemps 25 avant notre ère, où il épouse Julia, la fille d'Auguste. Il est élu édile, et à ce titre, il commence la construction d'un théâtre, toujours visible aujourd'hui, et qui porte son nom. Lorsque Auguste tombe malade à cette période, il est directement pressenti pour prendre sa suite. Mais il n'est pas le seul. L'ami fidèle d'Auguste, Agrippa, est également pressenti, et une rumeur sur l'affrontement des deux hommes enfla Rome. Lorsque Auguste se remet de sa maladie contre toute attente, ce dernier décide de former personnellement Marcellus au gouvernement de l'Empire. Il n'a donc plus de doute, Marcellus sera son successeur mais ce dernier meurt de maladie en 23 avant notre ère. La première conséquence de ce décès est de rebattre les cartes de la succession d'Auguste. Il encourage son ami Agrippa à épouser sa fille Julia, veuve désormais, de cette union nées deux potentiels successeurs d'Auguste, Caius et Lucius Julius Caesar Vespasianus, qu'il adopte, en faisant donc de ses héritiers. Lorsqu'Agrippa meurt en 12 avant notre ère, les deux garçons sont encore très jeunes, en attendant qu'ils grandissent et fassent leurs armes, et dans la hantisse qu'Auguste meurt, l'héritier présomptif reste Tibère. Ce dernier est poussé à divorcer de sa femme, Vispania Agrippina, dont on dit qu'il est très amoureux, pour épouser Julia, de nouveau veuve. En l'an malgré sa position de force et tous les honneurs acquis, il décide, contre le sens de son histoire, de s'exiler à Rhodes. L'île est le centre de la culture de l'Empire et fascine Tibère à bien des égards. Cet exil est mal perçu par Auguste et par le peuple romain et constitue une première pierre à sa légende noire. La plupart des sources n'expliquent pas ni ne pardonnent cet exil. « Malgré tant d'avantages acquis, dans la force de l'âge et en pleine santé, il décide soudain de disparaître », écrivait Sutton. Auguste tente d'abord de le retenir, mais Tibère décide de cesser de s'alimenter jusqu'à ce que son caprice soit exaucé. Qu'il parte. Il y reste huit ans, l'occasion pour lui de se maintenir à l'écart de la vie politique et de profiter de la culture grecque. Il y fait notamment la connaissance de l'astronome Trasil. Peut-être trouvait-il le temps long à Rhodes. Lorsque sa puissance tribunicienne arrive à expiration, l'an 1 avant notre ère, il tente de revenir, mais Auguste refuse. Il lui faut attendre l'entremise de sa mère, pour qu'il soit de nouveau le bienvenu à Rome, à condition qu'il ne prenne pas part au gouvernement. Il doit également composer avec les petits-fils d'Auguste, dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, Tibère est en bas de la liste des héritiers d'Auguste. Mais en à peine deux années d'intervalle, en deux et en quatre de notre ère, Lucius et Caius meurent. Après ce drame familial, Auguste adopte enfin Tibère en langue 4, et Tibère doit adopter son neveu, le très populaire Germanicus, dessinant ainsi une nouvelle lignée impériale. Après une guerre impopulaire auprès du Sénat en Germanie, mais couronnée de succès et qui lui confère le titre d'impérator, il part en Illyrie, d'où il est immédiatement rappelé « Auguste est mort ». Le 14 septembre 14 se tient une séance au Sénat, où il est désigné successeur d'Auguste. Son premier acte est alors d'organiser les funérailles et la divinisation du désormais divin Auguste. Pas simple de succéder à Auguste. De quel pouvoir dispose-t-on vraiment En réalité, le défunt prince tenait son pouvoir d'une multitude de charges, et surtout de son habileté politique. Tibère gouverne d'abord avec le Sénat, mais c'est une chose ardue pour ce panier de crabes. Finalement, ce sont les succès militaires de son héritier présomptif qui mettent fin à une révolte des armées en Germanie. Germanicus présente son fils à ses hommes, Caligula, gage de l'avenir de l'Empire. Difficile de vivre dans l'ombre de son héritier. Germanicus a une telle aura et popularité qu'à côté Tibère fait grismine. Nous parlerons peut-être de Germanicus dans un épisode hors série, mais notons le destin manqué de l'homme qui meurt le 10 octobre 19 de maladie alors que Tibère l'avait envoyé en Orient. La mort du plus populaire des héritiers est un coup dur pour Tibère, qui est accusé de cette mort. Enfin, ce qui fatigue définitivement Tibère, ce sont les intrigues de la cour. L'une d'elles concerne le préfet du prétoire, ses gens proche de l'empereur, qui usa de son influence contre ce dernier. Ces gens auraient pu être l'homme de confiance de Tibère, au même titre qu'Agrippa le fut pour Auguste, mais l'ambition du préfet fut sans doute trop grande pour conquérir ce nouveau pouvoir. Ces gens commencent par augmenter les pouvoirs de la garde prétorienne et rassemblent tous les prétoriens au même endroit, la castra prétoria. Son ambition politique pouvait certes être soutenue par la garde, mais ces gens préféra le chemin de la séduction avec Livia Julia, l'épouse du fils de Tibère, devenue sa maîtresse. Livia Julia participa au complot empoisonnant Drusus. Une fois veuve, ces gens demandent à Tibère la main de Livia Julia. Ce dernier refusa, probablement afin d'éviter qu'il ne soit mêlé à la succession. Alors encouragé dans son désir de quitter Rome par le préfet, Tibère part pour Capri, laissant la ville à la merci de ses gens. Le préfet s'en prend directement à la famille impériale, en tuant ou emprisonnant ses membres. Tibère, tenu au courant de tout ce qu'il se passait à Rome, décide de condamner à mort ces gens. C'est donc le lieu du dernier chapitre de l'histoire de Tibère, Capri, une petite île au large de la baie de Naples, dont Auguste lui avait fait découvrir les charmes. Sur l'île, l'empereur y fait construire des villas, dont la villa Iovis, Jupiter, d'où il continue de gouverner l'empire et où il s'entoure d'intellectuels. La légende noire donne malgré tout une image moins féerique à ce tableau. Ce serait aussi une île où les vices de l'empereur et son goût prononcé pour la boisson se seraient exprimés le plus, nourrissant ainsi la rancœur du peuple envers son empereur exilé. Tibère n'a jamais remis les pieds à Rome, il meurt en campagne en 37 de vieillesse, de maladie, ou suite à un assassinat. Son successeur, Caligula, est acclamé empereur. Je viens de vous raconter comment on devient Tibère, autrement dit, comment... On succède à Auguste. D'abord, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien d'évident dans la succession d'Auguste. Le prince avait choisi plusieurs successeurs, tous morts prématurément. Aussi, en dehors du lien du sang et de l'adoption, on peut voir qu'Auguste s'attache à former ses héritiers. Parce qu'on ne n'est pas princeps, on le devient. On le devient d'abord par sa proximité avec le pouvoir impérial, d'accord. Sans doute. Mais surtout avec l'expérience, une expérience militaire, un cursus honorum, une place au Sénat et un consulat. Auguste habille... Tout ça de la puissance tribunicienne. En réalité, être prince ou empereur, tel que nous le définissons aujourd'hui, c'est accumuler des charges républicaines sur une seule personne. Et cela doit se faire avant la succession pour Auguste, afin de garantir le statu quo avec ce qu'il a bâti. Auguste n'a pas bâti d'institution, il a finalement bâti un besoin, le besoin qu'un homme ait le gouvernement de l'Empire. Une succession plus ou moins réussie d'ailleurs, car si nos sources sont état d'une bonne gestion de l'Empire au début du règne de Tibère, elles font aussi état d'une gestion tyrannique à la fin de son règne. Nous avons plusieurs sources qui nous parlent du règne de Tibère, Suétone dans la vie des douze Césars, et Tacite dans ses annales, et aussi la plus clémente de toutes et la plus contemporaine de Tibère, Velleius Partaculus. Un historien, Robert Turcan, a publié une biographie de Tibère qui va à contre contresens des récits de Suétone et de Tacite en utilisant justement cette dernière source. L'historien se demande en effet pourquoi l'histoire est à charge contre Tibère, alors que les deux sources principales écrivent plus d'un siècle après le dit règne. Véleius, contemporain mais proche de Tibère, nous livre en effet une version exempte de scandale. Robert Turcan suit donc cette hypothèse, l'hypothèse d'un souverain lassé par les intrigues de la cour et qui préfère s'isoler du monde. Alors que Sueton et Tacite sont à charge contre Tibère, Rhodes puis Capri n'auraient été que des lieux de la débauche de l'Empereur. Retenons une chose simple. Après sa mort, Tibère n'est pas divinisé, mais il n'est pas non plus sous le coup de la damnatio Memoriae, c'est-à-dire une sanction visant à supprimer de la mémoire les tyrans. Le règne de Tibère est donc un passage, entre deux temps, entre deux façons de gouverner l'Empire. Avec lui naît également la dynastie des Julio-Claudiens, dont nous allons continuer de raconter l'histoire de la famille des Julies et de la famille des Claudis. Une chose qui pourrait expliquer l'image tyrannique du règne de Tibère, c'est qu'avec la posture de l'empereur représentant Rome, un crime né avec Auguste devient prééminent avec Tibère, le crime de lèse-majesté. Si on attaque le nom de l'empereur, on attaque Rome. Et il y a plusieurs façons d'attaquer cette image. Un crime qui aurait été appliqué avec Zèle, si on en croit, ça comme un prêteur demandait à Tibère s'il voulait faire poursuivre les crimes de laise majesté il répondit qu'il fallait appliquer les lois. Et il les appliqua de la manière la plus atroce. Quelqu'un avait enlevé la tête d'une statue d'Auguste pour lui en substituer une autre. L'affaire fut débattue au Sénat, et comme il y avait doute, on eut recours à la torture. L'inculpé ayant été condamné, ce genre d'accusation fut insensiblement porté si loin qu'on fit un crime capital, même d'avoir battu un esclave ou changé de vêtements près d'une statue d'Auguste d'avoir été aux latrines dans un lieu de débauche avec une pièce de monnaie ou une bague portant son effigie, d'avoir critiqué l'une de ses paroles ou de ses actions. Enfin, on a là jusqu'à faire périr un citoyen qui s'était laissé investir d'une magistrature dans sa colonie le même jour où il avait autrefois décerné des charges à Auguste. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur le règne de Tibère et qu'il vous aura plu. Car d'habitude, n'hésitez pas à noter et commenter cet épisode, mais aussi à apporter vos précisions si vous en avez. Vous pouvez également prolonger cet épisode en allant lire ce mois-ci exceptionnellement un fascicule dédié à l'épisode sur le site de Caput Mundi, ainsi que la bibliographie. J'ai déjà cité Robert Turcan, Tibère aux belles lettres, mais j'ai aussi lu Tibère ou la spirale du pouvoir de Lydia Storoni-Mazzolani sorti l'an dernier, le livre de Christophe Burgeon, Tibère, l'empereur mal aimé, chez Ellipse, ainsi que Christopher Bouy, la véritable histoire de Tibère, aux belles lettres également. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter les grandes monographies de l'histoire romaine, que sont celles dirigées par François Inard, ou plus récemment celles sous la direction de Catherine Virlouvé, Rome, cité universelle de César à Caracalla. Je vous dis donc à bientôt pour un épisode sur Caligula, qui prendra un peu plus de temps à sortir, ainsi qu'un hors-série pour la participation de Caput Mundi au podcast en mars. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.